0: haben wir uns zurückgezogen zum Gebet und zum Austausch. Und dann bin ich hier reingekommen, ich wusste nicht, wo es war. Und da habe ich die Ersten gesehen, die haben hier schon gefeiert, Geburtstag gefeiert von, äh, von rainer auch nachträglich und so. Das war richtig schön, die Atmosphäre so zu sehen. Und dann ich, habe ich gedacht, sie sind im Leuchtturm. Und im Leuchtturm war Hedi und ein paar andere Leute. Und die haben auch da irgendwie die Kirche geöffnet gehabt sozusagen für andere Menschen. Wie schön, wenn das so lebt, ja, wenn wir als Gemeinde sichtbar sind und auch miteinander Austausch haben, Gemeinschaft haben und so, das ist ganz toll. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich bei euch bin. Das sage ich nicht nur so daher, das ist wirklich so. Ich freue mich, wenn ich euch sehe, weil ich mit so vielen von euch einfach Dinge verbinde, ja? also so Sachen, die wir gemeinsam erlebt haben oder, ja, es ist einfach schön. Ich freue mich darüber. Das Thema, was mich heute bewegt, ist, ihr kennt ja wahrscheinlich, alle gut Sprichwörter. Ne? Also zum Beispiel so, willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, das nimmt man natürlich nicht wörtlich, so die Idioms. Ne? Und in England heißt es übrigens, do you want to pull my leg? Das heißt sowas wie, äh, willst du mich mir am Bein ziehen? Ja? <lacht> ja, das heißt das Gleiche, bedeutet das Gleiche wie in Deutschland, willst du mich auf den Arm nehmen? In Eng also Engländer sagen, du willst mich mal am Bein ziehen. Ne? <lacht> um, und ja, es gibt so verschiedene Sprichwörter und eins äh, fiel mir so ein und das heißt, wie du mir, so ich dir. Kennt ihr das? Gut bekannt. Kennt ihr noch andere Sprichwörter, die das gleiche aussagen? Moment. Ah, okay, genau. Ja, richtig, genau, also das gleiche, ne? ja hat auch was genau ja also es gibt viele sachen die ähnlichen äh, sachverhalt irgendwie ausdrücken ja, es gibt noch so eine sache so äh, wenn, wenn er das wieder macht dann gib ihm von seiner eigenen medizin zurück ja hm? <lacht> okay ja und sprichwörter helfen uns dazu einen sachverhalt äh, eine sache kurz und knapp auszudrücken und äh, den kern einfach so verstehen wir nur weil wir so ein Sprichwort gerade eben hören und ich möchte euch heute Morgen ein Sprichwort, äh ich weiß gar nicht, ob es ein Sprichwort ist, ich würde mich freuen, wenn es ein, eins werden würde, ein Sprichwort weitergeben und das soll so heißen, wie Gott mir, so ich dir, wie Gott mir, so ich dir. Ähm ich glaube, das ist ein, eigentlich ein Sprichwort, was für Gottes Volk zutreffen könnte, ja? für für uns. Ja, wie ist Gott denn zu mir? Ich habe da zwei äh, Bibelstellen, die mir so vor Augen schweben und die eine davon möchte ich mal ansatzweise vorlesen. Ihr kennt sie äh, mindestens den ersten Teil sehr gut. Das ist das äh, Gleichnis, was Jesus erzählt. Jesus erzählt die Geschichte von dem liebenden Vater. Ja, ein Sohn rennt weg und so und der will nicht mehr mit dem Vater zu tun haben, kehrt dann um, kommt zurück und der liebende Vater wartet schon auf ihn, und er holte ihn ins Haus, er schlachtet einen Mastkalb und, er, und alles, also er hat ein großes Fest. Und da ist aber noch ein zweiter Sohn, der die ganze Zeit dabei war und von dem will ich euch jetzt mal vorlesen. Das steht im Lukas Evangelium von dem 25. Vers im 15. Kapitel. Da steht aber, sein älterer Sohn war auf dem Feld, also er hat gearbeitet und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanzen. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, Siehe, so viele Jahre diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Eine interessante Geschichte auf dem ganzen Hintergrund, äh, dem jüdischen Hintergrund, darauf will ich gar nicht so sehr eingehen. Ich will auch gar nicht so sehr auf die ganzen Details davon eingehen, aber unter dem Gesichtspunkt einfach, wie Gott mir, wie Gott diesen Menschen so, ich dir. Wie, wie hat Gott denn oder wie geht Gott denn mit uns um? Und in Lukas steht, er geht mit uns freundlich um, wie ein liebender Vater, wie einer, der echtes Interesse an uns hat. Ja, man kann sich das ja vorstellen. Ich wäre auch nicht begeistert. Ich mal loche auf dem Feld und ich komme zurück und alle feiern. Wie? Die haben sogar ohne mich angefangen. Die wussten doch, dass ich da draußen bin. Was soll das eigentlich? Das ist ja wirklich ein starkes Stück. Nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Er hat mir wirklich die Laune versaut hier jetzt. Und warum? Mein, so mein Bruder, der hat doch alles durchgebracht. Vater, wie ungerecht bist du eigentlich? Geht's noch? Und was ist mit mir? Verständlich, oder? Ja, wir denken manchmal so, wir gucken manchmal so durch unsere eigene Brille. Und beurteilen die Dinge auch so, wie wir sie haben wollen. Und dann, was ist das für ein Vater? Wie ungerecht kann man sein? Ja, und er hat Ärger statt Freude. Und wie Gott, geht Gott mit ihm um? Wie geht der Vater mit ihm um? Er geht ihm entgegen, er geht raus. Er hat Verständnis für ihn. Er sagt, hey, schau mal, du ärgerst dich darüber. Aber darf ich dir mal den Blick weiten? Darf ich dir mal zeigen, was ich sehe? Hast du eigentlich mitgekriegt, dass ich die ganzen letzten Jahre so sehr gelitten habe, als der weg war? Ja, weißt du eigentlich, was mir das bedeutet hat? Ja, was es mir aus dem Herzen gerissen hat? Weißt du, wie sehr ich auch ihn lieb habe? Und ich darf nicht feiern? Ich darf mich nicht freuen darüber, wenn er wiederkommt? Ich darf ihm nicht vergeben? Wie hart bist du mit mir? Wie hart bist du mit ihm? Gibt es noch eine andere Perspektive als deine eigene Perspektive, als die, du bist so ungerecht, wo bleibe denn ich? Sozusagen, der zweite Sohn hat einfach so Mitleid mit sich selbst. Ja, Selbstmitleid. Kennt ihr das? Das ist gar nicht so weit hergeholt, oder? Ja, dann misst gönnen wir jemand was, weil wir denken, ja, pff, hätte ich auch gerne, na toll. Hat er sich ein neues Auto gekauft, na schön. Und ich fahre immer noch mit, der alten mit dem alten Schinken rum. ja? sage ich einfach mal so. Es gibt ja ganz hunderttausende irgendwie Sachen, so, wo Gedanken kommen, wo man dann denkt, Mensch, freu dich doch einfach mal mit, Mann. Sag doch einfach mal, boah, tolles Ding, lass uns mal eine Runde fahren. Und du kannst dich richtig von Herzen mitfreuen über das, was ein anderer hat, ohne dass du vergleichst, ohne dass du das Selbstmitleid irgendwie nach vorne kommst. Und der Vater sieht das und er sieht das, was der gerade erlebt, der Sohn, das ist total schlecht für ihn, weil er zieht sich dadurch richtig so in den Strudel rein und es geht ihm damit gar nicht gut. Der Ärger übermannt ihn und dabei sollte er sich doch freuen. Dabei sollte er doch endlich sehen, dass der Sohn der Andere, der war wie tot. Und jetzt lebt er wieder. Das ist eine neue Geburt. Da ist was ganz Herrliches und Wunderbares passiert. Freu dich doch mit. Und er geht raus, der Vater, und er überwindet all das. Das macht der Vater. Und er, er könnte ja auch drin sein. Er könnte ja auch sagen, jetzt verpasse ich die ganze schöne Feier. Nur weil ich mit diesem miese Peter hier draußen jetzt die Sachen regeln muss. Nein, er macht das gerne. Er geht zu dem zweiten Sohn hin und er versucht, ihn an Bord zu holen. Und er sagt, hey, ich habe die gleiche Freundlichkeit wie ihm gegenüber, auch dir gegenüber. Und schau doch mal, alles, was mir gehört, gehört dir doch auch. Du hast doch Anteil daran. Und jetzt freu dich mit mir mit. Die Einladung ist da. So ist Gott mit uns. Er geht auf uns zu, obwohl wir manchmal so völlig abgedreht sind. Ne? Die zweite Sache, die, die zweite Bibelstelle, die ich mit zitieren möchte, ist die, wo der Petrus Jesus verleugnet hat. Ja, Jesus sagt davor, dass er, äh, ja, dass er umgebracht werden wird und so weiter. Er bereitet die Jünger daraufhin vor. Und dann sagt er dem Petrus, Petrus, der Satan, der hat verlangt danach, dich zu schütteln und zu sieben, aber ich habe für dich gebetet. Ja, ich bin für dich eingetreten, ich habe hab das gesehen schon, ich habe für dich gebetet und, äh, und dann sagt der Petrus, wie, ich, für mich, brauchst du beten für mich? Ich gehe mit dir ein bisschen in den Tod, hey, ich bin, doch, ich bin doch der Petrus, Mann, du kennst mich doch, ich bin doch dein dicker Freund hier, ich gehe doch mit dir mit. Und da sagt Jesus, Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Aber wenn du dann umgekehrt bist, dann geh hin und dann hilf den Brüdern. Stärke die Brüder, heißt es dann. Das sagte ihm, Jesus weiß schon, was passieren wird und Petrus überschätzt sich maßlos. Und wie es denn kommen musste, so kommt es auch, Petrus verleugnet ihn. Und dann geht Jesus mit ihm um danach. In Johannes 21 steht das, dass Petrus als er Jesus wieder trifft, dass Jesus ihm dreimal eine Frage stellt. Und er stellt ihm dreimal die Frage, Petrus, hast du mich lieb? Das ist eine einfache Frage. Und Petrus sagt, mit dem ganzen Ballast, den er noch hat, du weißt ja, dass ich dich liebe. Also er geht der Sache so ein bisschen aus dem Weg. Er sagt, Nein, ich nehme den Mund jetzt nicht mehr so voll. Ich habe ja gesehen, wie weit es mit meiner Liebe her ist. <lacht> Eigentlich, ja, natürlich habe ich dich... Die, aber, ja, tut mir ja leid, So weißt du, so interessant, ne, wie Jesus mit ihm umgeht. Ja, dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal stellt er ihm die gleiche Frage und er sagt, Petrus, hast du mich lieb? Am Ende wird Petrus traurig und er denkt, Mensch, wieso stellst du mir die Frage dreimal? Aber Jesus stellt die Frage einmal... Und gleich daraufhin vergibt er ihm. Weil da sagte er ihm, hast du mich lieb? Und er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagt er, komm, du kannst meine Schafe hüten. Du kannst meine Lämmer hüten, sagt er sogar. Weil die Lämmer sind die Schutzbedürftigen. kleinen Schäfchen. Ne? Also auf die muss man ja besonders Acht geben. Und er sagt, hey, du hast mich verraten, aber hier, guck mal, die sind mir ganz besonders wichtig. Komm, pass du mal auf die auf. Ist doch toll, oder? Das ist Vergebung. Jesus sagt dann nicht, Übrigens, wir müssten da noch mal was aufarbeiten. Ja? Du erinnerst dich daran, ich habe dir vorher gesagt, ja, dass du mich verleugnen wirst. Und wer von uns beiden hatte jetzt übrigens recht? Nein, spielt gar keine Rolle. Macht er überhaupt nicht. Er hält ihm nichts vor. Er sagt auch nicht, du, Petrus, bereust du das jetzt wirklich? Auf die Knie, Ja, so geistlich auf die Knie. Machen wir ja manchmal, ne? Der muss sich jetzt erstmal beweisen, dass er wirklich sich verändert hat. Nee. Jesus fragt ihn eine einfache Frage. Hast du mich lieb? Und dann darfst du dabei sein in meinem Reich. Dann gebe ich dir sogar Verantwortung. Dann traue ich dir was zu. So ist Jesus. So ist Gott mit uns. Er vergibt von ganzem Herzen. Und er bringt uns auch noch zurecht. Er traut uns wieder was Neues zu. Er vergibt unser Versagen und er macht mit uns weiter. Übrigens, finde ich, ist das die, die einzige wirkliche Voraussetzung, die wir brauchen, um in Gottes Reich dabei zu sein. Ja? Dass wir Jesus leben Dass wir ihn sehr, selber meinen. Dass wir ihm nachfolgen. Ja, es geht letztlich um Jesus. Wir haben hier, wenn du in der Gemeinde dich zur Gemeinde halten willst, haben wir sieben Fragen. Ne? Jesus reicht eine. Und die Frage beinhaltet alles. Hast du mich liebt? An Jesus geht es in der Gemeinde nicht vorbei. Es geht nur durch ihn durch, ja, zu ihm hin und von ihm weiter. Jesus ist das Zentrum der Gemeinde. Und diese Frage, hast du mich lieb? Und dann, wie ist der Vater? Er freut sich an der Gemeinschaft. Ja? Er feiert das Fest mit. Er stellt wieder her und er feiert das Fest richtig mit. Das ist, das ist ja fantastisch. Ich glaube, dass im Himmel, so heißt es, wird ein Fest gefeiert für jeden Sünder, der umkehrt. Ja, was sind das denn für Feste? Die feiern, wenn jemand, der Schlechtes getan hat, es erkennt und sagt, es tut mir leid. Das ist ja wirklich mal ganz, ganz untere Sparte, oder? Wenn sie dafür schon feiern, wie viel mehr feiern sie darüber, wenn du was ganz Tolles machst? Ja, wenn du vielleicht... Äh, ja, wirklich aus liebe zu jesus irgendwas schönes machst oder so glaubst du dass sie im himmel auch feiern ich glaube die feiern viel mehr als wir denken ja sie feiern der himmel feiert gott feiert mit uns ja er freut sich an der gemeinschaft mit uns ich glaube das ist eine sache die wir vielleicht auch entdecken können die würde viel freude und viel, viel leichtigkeit lösen ja wenn wir wenn wir einfach mit gott feiern würden auch mal ja wenn wir ihn feiern können und und diese Freude einfach erleben. Und die letzte Sache, die, mir, die ich jetzt auf der einen Seite sagen möchte, ist, er gibt eine neue Perspektive. Jesus und der Vater gibt eine neue Perspektive, indem er Reinigung schenkt. Ja? Er gibt neue Kleider dem Sohn. Er gibt ihm Autorität, er gibt ihm einen Siegelring und sagt, hey, du darfst in meinem Namen handeln. Das tut er mit uns auch, wenn wir zu ihm kommen. Und er gibt Sinn und Bedeutung, das heißt also, er war tot, aber jetzt lebt er. Jetzt gibt es wieder ein neues Leben, jetzt gibt es wieder einen Sinn. Ja, und viele Leute laufen ohne Sinn rum, aber Jesus gibt neuen Sinn. So ist Gott zu uns, wie Gott mir, das alles tut er für uns. Jetzt kommen wir zu dem, so ich dir, okay, bei der erste Teil, Gott ist so gut, er hat uns so sehr lieb, ja, so geht er mit uns um. Und das so ich dir beginnt auch wieder mit dem hast du mich lieb, unsere Liebe zu Jesus. Da wo wir sagen, Jesus, hier bin ich, ich bin so froh, dass ich mit dir unterwegs sein darf, da beginnt was Neues. Da öffnen wir unsere Arme, so wie der Vater die Arme für seinen Sohn öffnet, so öffnen wir unsere Arme für andere Menschen. Wir beginnen einfach, auf andere zuzugehen. Die Liebe zu Jesus hilft uns, Menschen mit anderen Augen zu sehen. Die Liebe zu Jesus hilft uns, den ersten Schritt auf Menschen zuzumachen. Und sie hilft uns damit, die Verlorenheit zu ertragen. Verlorenheit, die wir in Menschen entdecken, die ist nicht angenehm. Es war nicht angenehm für den Vater, dass der Sohn von den Schweinen kam, der hat gestunken, der hat alte Kleidung angehabt und so weiter. Es war nicht angenehm, aber die Liebe zu Jesus hilft uns, das zu überwinden und Verlorenheit zu überwinden und trotzdem Menschen anzunehmen. Ich erinnere mich daran, dass ich bei einer Frau regelmäßig zu Besuch war, die viele Schwierigkeiten hatte und die hat geraucht wie ein Schlot. Die hat sich eine mit einer anderen angesteckt und ich war bei ihr in der Wohnung und sie konnte nicht das Fenster mal aufmachen, weil es dann zu kalt wurde. Ich habe schon gehustet, der rausgekommen meine ganze Kleidung hat gestunken, aber ich bin immer wieder hingegangen. Warum? Weil es mir wert war und weil es mir wichtig war, dieser Frau von Jesus zu erzählen. Und Liebe hilft uns dazu, die Liebe, die wir zu Jesus haben, hilft uns dazu, Verlorenheit zu ertragen, überhaupt damit umzugehen. Mit dem, dass Menschen, die Gott nicht kennen, einfach eine Ausdrucksweise haben, wo du denkst, ey, ich fühle mich dreckig, wenn ich ihm zuhöre, ja. Aber das hilft die Liebe zu Jesus hilft uns, das zu ertragen. Mein erster Punkt dabei ist, Bereitschaft, Menschen anzunehmen, heißt so ich dir. Die Bereitschaft, Menschen anzunehmen. Römer 15, Vers 7 steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Also das, was wir mit ihm erleben, ist unsere Motivation dafür, andere anzunehmen. In der Gemeinde und außerhalb von der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr die Sache schon mal gehört habt. Da war ein... Gemeindeglied, das geht zu dem Pastor hin und äh, ruft den Pastor am Montag an eigentlich und sagt dem Pastor, ich muss mal mit dir reden und ein bisschen entrüstet. Gestern Abend, als ich aus der Gemeinde rauskam, da war da so einer, der hat mich angebettelt und der, der hatte Hunger und so weiter. Naja, dann, was soll man machen? Da habe ich ihm einen Döner geholt und so und da habe ich mitgekriegt, dass er auf der Straße schlafen müssen und es war kalt. Müsste die Gemeinde da nicht eigentlich was machen? Naja, und dann habe ich ihn halt zu mir mitgenommen und, und dann hat er bei mir übernachtet. Aber ganz ehrlich, jetzt muss ich mal mit dir reden darüber. Du warst nicht erreichbar. Ich habe versucht, dich zu erreichen und so. Und müsste die Gemeinde nicht mal was tun? Und dann sagt der Pastor so, mir scheint, die Gemeinde hat was getan. Mir scheint, die Gemeinde hat was getan. Es ist so leicht, dass man sagt, die Gemeinde müsste doch eigentlich, müsste nicht die Gemeinde... Wir sind die Gemeinde... Und er, obwohl er sich darüber so entrüstet hat, hat man mitbekommen: Hey, er kann eine Veränderung bewirken. Hat er aber gar nicht so positiv wahrgenommen, sondern eher so ein bisschen: Oh, jetzt musste ich daran. Ja, so ist es. Und das ist so, dass wir Gemeinde einfach dafür da sind, Menschen mit offenen Armen zu empfangen. Und das heißt jetzt nicht, dass irgendwie, wenn du alleinstehende Frauen bist, du da irgendeinen Mann bei dir unterbringen musst. Das meine ich damit nicht. Aber nicht die Gemeinde müsste mal, sondern hier bin ich. Meine Arme können sich öffnen. Ich kann mit mich einbringen und dazu was tun. Mein zweiter Punkt ist die Bereitschaft, Impulsen des Heiligen Geistes nachzugehen. Die Bibel spricht davon in Epheser 5, Vers 18. Werdet voll des Heiligen Geistes. Und wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, in den Momenten, da hören wir dem Heiligen Geist auch zu. Da lassen wir uns von ihm auch was sagen und treiben. Manchmal ist es ja so, dass wir so okkupiert sind mit den Dingen, die wir gerade vorhaben. Da gibt es gar keinen Platz für den Heiligen Geist. Aber er möchte doch gerne, dass wir das Herz auftun und das, was er zu uns redet, dass wir darauf sensibel reagieren. Dass wir sozusagen... Ihn ranlassen, denn der Heilige Geist baut Tag und Nacht Reich Gottes. Er ist ständig dabei, er schläft nicht. Er ist dabei, während wir uns ausruhen, während wir arbeiten, irgendwas tun. Er baut Reich Gottes und wenn er mit uns ist, dann baut er mit uns Reich Gottes. Und da kommen manchmal Gedanken, die kommen irgendwie so völlig unvermittelt, aber geh ihn doch mal nach, nimm das doch mal ernst, hör doch die leise Stimme des Geistes. Und dabei geht es nicht darum, dass du alle Leute bekehren musst. Darum geht es nicht unbedingt. Aber hinterlass doch mal, so wie der Hund so an jedem Baum mal so eine kleine Duftmarke hinterlässt und sein Gewirr absteckt, steck doch mal Reich Gottes ab. Hinterlass doch mal eine Duftmarke da, wo du gerade bist. Ja, von dem Wesen Gottes, Ja, von der, von der Schönheit Gottes, von dem, was der Heilige Geist ansteckt. Das geht. Und es geht auf ganz einfache Weise. Und dann ist es vielleicht so, dass jemand, der dir begegnet, du wirst keine Bekehrung erleben, aber der war zehn Schritte von Gott entfernt. Und wenn du ihn verlässt, ist er nur noch neun Schritte entfernt, weil du ein kleines bisschen dazu beigetragen hast, dass Reich Gottes in sein Leben gekommen ist. Habe ich euch das mal erzählt, vor ungefähr einem halben Jahr im Sommer irgendwie war ich hier in der Eisdiele. Ich weiß nicht, wenn ich mich wiederhole, tut es mir leid. Da war habe ich mir ein Eis geholt und habe da ganz alleine da so mein Eis versucht zu schlotzen und während ich da noch an der Theke stehe, steht neben mir eine Frau mit zwei Männern, die sie begleitet haben und sie erzählt denen so lautstark, dass jeder es hören musste, die war hochschwanger, dass sie Angst vor der Geburt hat, weil ihr Kind falsch rumliegt. Und dann fühlte ich mich erinnert, als ich die Geschichte gehört habe, fühlte ich mich daran erinnert, an das, wie es mit unserem ersten Kind war. Das lag auch falsch rum. Und meine Frau hatte Angst und dachte, Mensch, wenn, ich will keinen Kaiserschnitt haben. Meine Mutter hatte einen, das war alles schwierig. Und Sie hatte gebetet dafür, hatte auch Frieden, dass sie es nicht haben wird. Und jetzt kriegt sie vom Arzt mit, nee, es liegt falsch rum. Und dann hat sie das so gesagt. Dann haben wir zusammen uns zusammen auf die Couch gesetzt. Ich habe so meine Hand auf ihren Bauch gelegt und habe gebetet für sie, habe gesagt, hey Kind, dreh dich um im Namen Jesu. Und es hat sich umgedreht. Das war eine Erfahrung, da dachte ich, wow, danke Jesus. Wir haben uns gefreut, wir hatten eine ganz normale Geburt. Das war richtig toll. Und ich stehe da und höre das von ihr. Und der Heilige Geist, der gibt mir so ein und sagt so, was ich einmal getan habe, kann ich wieder tun. Da dachte ich, tu es doch bitte. Nimm mein Eis und geh raus. Und dann redet der Heilige Geist wieder zu mir und sagt, geh doch zu ihr hin und bete für sie. Da denke ich, wer bin ich denn? Hallo, nein, mache ich gar nicht, ich gehe zu meinem Auto hin. Aber der Heilige Geist redet wieder zu mir und er sagt, hallo, möchtest du, dass ich die Frau berühre oder nicht? Ich war beschämt und auch ein bisschen habe mich unwohl gefühlt dabei. Dann stehe ich da mit meinem Eis, da beim Auto, dann denke ich, drehe ich mich um, da sehe ich, wie die drei sich vor die Eisdiele setzen. Da dachte ich, okay, der Weg führt zurück. Dann bin ich hingegangen zu denen, erstmal den ersten Schritt zu machen und zu überlegen, hey, wie kommst du mit denen überhaupt erstmal ins Gespräch, dass die nicht denken, du bist völlig bekloppt. Und dann habe ich denen gesagt, es tut mir leid hier und habe denen versucht, es zu erklären, habe ihnen gesagt, sowas mache ich normalerweise nicht immer und ich fühle mich auch ein bisschen komisch, aber ich habe den Eindruck, dass Gott möchte, dass ich für sie bete, weil ich jetzt nicht da drin war, habe ich gehört einfach, ja, was, was sie gesagt haben und mit meiner Frau haben wir das auch so erlebt und ich glaube, dass Gott ihnen helfen kann. Gott? Ich glaube, die haben noch nie was davon gehört, von Gott. Und dann habe ich gesagt, hey, wer ist denn dein Mann von den beiden? Kann der mal auf deinen Bauch seine Hand legen? Und ich habe ihm die Hand auf die Schulter gelegt und ich habe ein ganz einfaches Gebet gesprochen für diese Frau. Und ich dachte, okay, danke, Herr, es ist vorbei. Und dann habe ich mich von ihnen verabschiedet und die waren total dankbar dafür. Die haben sowas noch nie erlebt. Ich habe sowas auch noch nie erlebt. Und es hat wirklich Mut von mir abverlangt. Und ich weiß nicht, wann sich das Kind gedreht hat. Ich glaube, dass es sich gedreht hat. aber ja, Ich habe den Rest der Story nicht gehört. Aber ich habe vielleicht einen kleinen... Ein kleiner Mark in dem Leben gesetzt von dieser Person. Einfach, dass sie weiß, hey, Gott kümmert sich um mich. Egal, ob ich ihn kenne oder nicht, er denkt an mich. Sogar wenn so ein Bekloppter da auf mich zukommt und so eine Sache macht. Wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen und neu einfach anfangen, Schritte zu gehen. Ja, die Gedanken sind nicht alle blöd, die wir haben. Manche sind wunderbar und wir verstehen sie nur nicht. Ja. Mein dritter Punkt, Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen. Überwinde dich einfach, es lohnt sich. Normalerweise lohnt es sich wirklich. Dem Joshua musste oft zugesagt werden, sei mutig und stark, ich bin mit dir. Und dann hat das auch gepackt, auf Dinge zuzugehen. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal auf dem 3-Meter-Brett stand, da habe ich richtig Schiss gehabt, ja so im Schwimmbad, ne? da habe ich runtergeguckt, da dachte ich so, du bist 1,50 oder wie groß ich damals war, äh, drei Meter hoch, sind schon 4,50 und dann siehst du ja den Boden im Wasser, ne? da sind noch mal drei Meter. Da dachte ich, nee, niemals springe ich hier runter, bin ja nicht bekloppt, aber dann bin ich doch runtergesprungen. Und dann dachte ich, so schlimm war es nicht, probier es nochmal. Und dann dachte ich, das nächste Mal, es sah bestimmt ganz bekloppt aus, jetzt probier's mal richtig zu springen. Ja, es wurde immer leichter. Und so ähnlich geht es uns doch auch, wenn wir anfangen, auf Leute zuzugehen. Es ist ein bisschen Überwindung, aber du kannst ja gar nicht vorstellen, was daraus passieren kann. Als ich 17 alt war ungefähr, da hat jemand gesagt, hey, nach Berlin zieht so ein, so, ein, äh, so ein Student aus Hannover, der kennt hier keinen in der Stadt, kannst du nicht da mal hingehen zu dem, der wohnt da und da? Ich dachte, ich gehe doch selber. Aber die Person war halt älter, ne? Da dachte ich, okay, wirst du mir nicht frech. Sagst, ja, ich ja, mache ich. Habe ich noch nie gemacht. Ist mir ganz komisch gewesen. Ey, eine Person, die habe ich noch nie woher soll ich, Was soll ich sagen? und so? Dann bin ich hingegangen zu seiner Tür, habe geklingelt, habe gesagt, hallo, ich bin der Hajo. <lacht> ich habe gehört, du bist hier neu in der Stadt. irgendwie, kennst noch gar nicht so viele Leute. Äh, ja, Vielleicht hast du ja Lust, mal irgendwie was zusammen zu machen. Ja, komm mal rein. Steht da so ein Schachbrett, ne? Ich spiele gerne Schach. Ne? Da hab ich habe gesagt, ah, du spielst Schach? Cool. Ja, können wir mal uns verabreden dazu. Da haben wir einen Termin ausgemacht, hat gar nicht lange gedauert, unser Treffen. Nächste Mal haben wir uns zum Schachspielen getroffen. Naja, und heute kenne ich den Andreas Kraft seit 40 Jahren. So habe ich den kennengelernt damals. Weil irgendeiner gesagt hat, hey, das ist einer meiner besten Freunde geworden. Ja, nur weil irgendeine Gemeindeschwester da gesagt hat, kümmer dich mal um den da. Ne? Der kommt nach Berlin. Ja, sowas kann passieren, wenn du den Mut hast, auf Leute zuzugehen. Ja, ich, pff, ich bin nicht der Held des Mudes, Mutes oder so, aber Gott hat mich beschenkt dadurch. Ja? Und ihn auch, hoffe ich jedenfalls. Wie Gott mir, so ich dir. Er geht auf mich zu. Lass uns doch aufeinander zugehen. Lass uns Gemeinschaft anbieten. Dann die vierte Sache, gegen die Angst. Keine Angst, es kommen nur noch zwei. Also die vierte ist, gegen die Angst, dass ich selber zu kurz kommen könnte. Ja, Gottes Prinzip ist es einfach, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Er will uns segnen mit ganz verschiedenen Dingen, mit Freude, mit Zuversicht, mit Glauben. Und wenn wir das von ihm empfangen, dann lasst uns das auch weitergeben an andere Menschen. ja. Lasst uns doch nicht denken, wir kommen zu kurz, wenn wir das, was wir haben, weitergeben. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir Freude teilen, dann freuen sich zwei. Ja, und wenn wir, wenn wir Glauben teilen und Zuversicht teilen, ja, da das wird sie mehr, nicht weniger. Jesus sagt zu den Jüngern, ich gehe jetzt zum Vater. Und das ist es, was die Jünger hören. Jesus geht weg, oh Mist, Jesus geht weg. Ach, Jesus geht weg, wie sollen wir das nur schaffen? Die hören gar nicht mehr richtig zu, was er danach sagt. Er sagt, ich gehe jetzt zum Vater, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Jesus trifft Vorsorge, er sorgt schon jetzt für uns, für seine Jünger, um ihnen was vorzubereiten, damit ihr dann bei mir sein könnt, sagt er. Und er sagt, es ist besser für euch, wenn ich gehe, weil ich euch den Heiligen Geist schicken werde. Und der Heilige Geist wird immer bei euch sein. Ja, Also Jesus hat das Gute im Sinn. Und er sagt, ich will euch segnen. Und wir hören, ach ja, es wird weniger. Nein, Jesus will uns segnen. Und das, was er uns gibt, dürfen wir weitergeben. Es kann sein, dass wir eine geistliche Kraft haben, dass wir eine Vollmacht haben, dass wir vielleicht... Dinge in dem Leben einer anderen Person bewegen können, zum Beispiel eine Befreiung bewirken können oder eine Heilung aussprechen dürfen. Und wenn das der Fall ist, ja, dann lass es uns doch tun. Ja, dann lass uns das doch weggeben, ohne dass wir denken, wir würden dadurch verlieren. Im Gegenteil, wir gewinnen dadurch. Und auch mit materiellen Gütern. Manche sind gesegnet mit materiellen Gütern, dann hängen doch nicht daran dann sei doch bereit, das einzusetzen. In Indien waren wir ja die Weißen, die Reichen sozusagen. Ne? Da haben wir mal alle hingeguckt, oh, die haben ja alles. Und wir haben in Indien vieles auch geben dürfen. Und dann sind wir nach Deutschland zurückgekommen. Und da war es knapp als Familie mit vier Kindern. Und du hast keine Arbeit zum Anfang und so weiter. Und dann haben wir jemanden besucht, den wir aus Indien kannten, er hatte studiert, ein Arzt. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich hätte es nie für möglich gehalten. Dann kommt der Arzt zu uns, also dieser Jungarzt sozusagen, als wir den besucht haben, dann nimmt er mich in ein Zimmer mit und sagt: Du, Gott hat mir was aufs Herz ge gest gestellt, ich möchte was geben und er überreicht mir einen Umschlag und da waren 1500 Pfund drin von dem Inder. Das hätte ich nie für möglich gehalten und wir hatten gerade Mangel. Aber Gott hat gesorgt für uns durch einen Inder, durch jemanden, von dem wir niemals was erwartet hätten. So ist Gott. Er segnet immer wieder auch durch das, was er anderen gibt, was er uns gibt. Ja, das ist unbedingt eine Sache, die, ja, die ein Segen für andere ist. Gott kümmert sich um uns, lasst uns. Nicht daran denken, dass wir zu kurz kommen würden, sondern lasst uns von dem abgeben und dem teilen, was er gegeben hat. Ist es Glauben, ist es Freude, ist es materielle Güter, was immer es sein mag? Ist es Zeit? Dann gib sie doch einfach. Wenn du zu Hause sitzt und dich langweilst, dann gib doch mal jemand von deiner Langeweile ab, weil vielleicht könntest du seine Langeweile sehr spannend machen. Gib doch ab von dem, was du hast. Und die fünfte Sache und jetzt bin ich wirklich am, am Ende ist, es gibt eine Verheißung für uns, wenn wir danach leben, nachdem wie Gott mir, so ich dir, dann gibt es die Verheißung, dass Menschen zu uns kommen werden, dass Gott uns Menschen schicken wird. Weil wir das tun, was ihm am Herzen liegt, weil Gott sein Reich bauen will und uns dazu mitbenutzen möchte. Ich habe mal ein Bild gehabt im Gebet und da war so ein Strand und ein langer Strand und da kamen mit den Wellen, so mit so, so einer richtigen guten Gift, kamen Schiffbrüchige ans Land geschwemmt und die waren alle irgendwie, die hatten alle irgendwelche Probleme. Der eine konnte vielleicht noch schwimmen, hat sich mit letzter Zeit, mit letzter Kraft dahin gerettet und ein anderer hat an einer Planke gehangen. Der hat sich an Sachen festgehalten, die Ihn denn so lange noch über Wasser hielten, dass er nicht völlig abgesoffen ist. Aber als sie an den Strand kamen, da kam die Gemeinde, ja, da kamen Menschen und sie haben ihnen rangeholfen. Sie haben erste Hilfe mit ihnen gemacht. Ja, die wenigsten Leute, die in die Gemeinde geschwemmt werden, sage ich mal, sind Menschen, die da mit einem Partyboot ankommen und sagen: Hey, schön, das Leben ist toll. Nein, die meisten kommen mit einer ganzen. Last von Dingen in ihrem Leben, wo Zerbruch und Schiffbruch da war, wo Leben zerbrochen ist, wo sie sich an manchen Sachen, vielleicht noch auch an Süchten oder anderen Dingen festhalten, weil sie ohne die Dinge völlig untergegangen wären. Und wenn sie angeschwemmt werden, dann dürfen wir da sein. Gott traut uns das zu. Er sagt, hey, ihr seid meine Gemeinde. Ich vertraue euch das an. Ich habe euch so lieb. Ich weiß doch, was in euch steckt. Er traut uns viel mehr zu, als wir uns selber zutrauen oftmals. Wenn er uns mit Menschen in Verbindung bringt, die ihn noch nicht kennen, dann, dann sagt der Papa, hey, ich habe da eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde in Neuruppin und die ist wirklich toll, ich bin begeistert von denen, weil ich habe sie lieb und ich bin mit ihnen in Gemeinschaft. Geh doch mal hin. Und er schickt uns Leute, lasst uns sie doch aufnehmen, lasst uns sie doch an Land, an den Strand ziehen, und einander das Zutrauen. Ja, ihr sagt, ja, wir haben ja gar nichts groß. Doch, wir haben Jesus. Wir haben Jesus lieb. Er hat uns geholfen, er wird ihnen helfen. Das ist eine Verheißung, die Gott seiner Gemeinde gibt. Ja, dass, er, dass Menschen kommen werden. Der Papa traut uns das zu. Wie heißt das Sprichwort noch? neue Sprichwort? Wie Gott mir, so ich dir. Habt ihr Bock darauf? Wie Gott mir, so ich dir. Amen.